0: L'economia in tasca, a cura di Roberto Pippa. I titoli.
1: La Banca Centrale Europea lascia i tassi invariati all'1%, ma Trisce avverte possibile un rialzo ad aprile.
2: Vola l'euro e sfiora quota 1,40 dollari.
1: Nuovo balzo per la cassa integrazione che a gennaio aumenta di oltre il 17%.
2: Buongiorno da Elisabetta Tanini e Valentina Montanari. Ancora fiacca la ripresa economica in Europa. È cresciuto infatti dello 0,3% il prodotto interno lordo dell'eurozona nel quarto trimestre del 2010. Il dato è di Eurostat. A trenare è stato soprattutto l'aumento dell'export più 1,8%. Intanto la Banca Centrale Europea ha deciso ieri di lasciare invariati i tassi di interesse all'1%. Ma se l'inflazione dovesse correre ancora, ad aprile è possibile un ritocco all'insù. Sentiamo il nostro corrispondente da Bruxelles, Bruno Ruffoli.
3: Non escludo un aumento dei tassi di interesse decideremo nella prossima riunione di aprile. Jean-Claude Trichet prepara così quella stretta monetaria che ormai era nell'aria da tempo a causa dell'aumento dell'inflazione. In realtà si ipotizzava un ritocco dei tassi di interesse che da maggio 2009 sono fermi all'1% nella seconda metà dell'anno. Probabilmente ci sarà un'accelerazione dei tempi visto che la Banca Centrale Europea ora stima l'inflazione al 2-3% nel 2011. Trichet spiega che questo non è l'inizio di una serie di rialzi dei tassi, dice che ci vuole grande vigilanza e sottolinea che finora non ci sono state ripercussioni legate all'aumento dei prezzi del petrolio a causa della crisi nei paesi del Nord Africa. Ad ogni modo Trichet assicura che la BCE garantirà la stabilità. Dalle scelte dell'Istituto di Francoforte dipendono anche le prospettive economiche di crescita della zona euro, che sono risultate stabili nel quarto trimestre del 2010, stando ai dati di Eurostat, l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea. L'anno scorso la zona euro è cresciuta dell'1,7% e dell'1,8% l'intera Unione Europea, l'Italia fa registrare un più 0,1% contro lo 0,3% del terzo trimestre su base annua, la crescita del nostro Paese è dell'1,3% da Bruxelles, alla linea allo studio.
1: Sono ripartite le richieste di cassa integrazione a febbraio. Le aziende italiane rileva l'Inps hanno chiesto l'autorizzazione per oltre 70 milioni di ore di cassa integrazione con un aumento del 17,2% rispetto a gennaio, mese nel quale si era registrata una forte frenata. Secondo l'Inps il rimbalzo era atteso. Su base annua invece si è registrato un calo delle ore autorizzate del 27,3%.
2: E proprio l'emergenza lavoro è tra le motivazioni dello sciopero generale indetto dalla CGL per il 6 maggio prossimo. La mobilitazione sarà di quattro ore con manifestazioni territoriali. Ai giovani, spesso precari, condannati a contratti da rinnovare ogni tre mesi, è dedicato il libro del professor Franco Ferrarotti dal titolo La strage degli innocenti. Sentiamolo nell'intervista di Roberto Pippan
4: danno la colpa ai giovani parlano dei giovani come persone apatiche, indifferenti senza desideri non è vero, i giovani vorrebbero partecipare, progettare la propria vita razionalmente e così via, ma non si può vivere di tre mesi in tre mesi non si può progettare la propria vita sposarsi, mettere su famiglia senza la sicurezza di un posto di lavoro, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato io ho avuto la grande soddisfazione proprio l'altro giorno di sentire le stesse cose che io ho pubblicato dette niente del po' di meno che dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi ripetutamente Draghi dice che bisognerebbe stabilizzare eh. i lavoratori precari eh. però in che modo si può realizzare ecco, questo io non credo che il precariato giovanile sia il risultato di una cattiva Cattiva coscienza o cattiva volontà deliberata da parte dei datori di lavoro. Il fatto è che la vera matrice causale del fenomeno è quella tecnologica, ha a che vedere con la tecnologia produttiva. Siccome questa tecnologia cambia molto rapidamente, gli imprenditori, anche i più dinamici, non se la sentono di assumere personale a tempo indeterminato e per questo si fanno solo contratti a termine. Ora cosa bisognerebbe fare? E qui è necessaria una mediazione politica e sindacale di grande livello, bisognerebbe magari attraverso la costituzione di un fondo riuscire in qualche modo a garantire un lavoro a tempo indeterminato facendo anche fronte al problema di un accorciamento dei tempi di ammortamento degli investimenti produttivi tecnici. Questo dei giovani senza lavoro, tra i giovani ogni dieci, sì. senza lavoro non è un problema di oggi, è un problema che ci trasciniamo da molti anni e certo no, con un'economia questo... che non cresce è più difficile realizzare nuovi posti di lavoro. Certo, il problema viene da lontano, ma il precariato giovanile È in particolare collegato con le nuove tecniche produttive che rendono le vecchie professioni, i vecchi mestieri, le vecchie federazioni di categoria e i sindacati lo sanno molto bene, le rendono ormai obsolete. E allora in questa condizione quale consiglio dare ai giovani? Occorre che i giovani imparino le lingue, siano molto diciamo duttili dal punto di vista dell'adattamento e capiscono soprattutto i giovani italiani che non solo sono italiani, sono anche cittadini europei, però mentre l'economia per esempio americana è molto dinamica e quindi se uno perde un lavoro oggi lo trova domani, la nostra economia continua ad essere piuttosto statica e senza un'economia dinamica il problema non è risolubile.
1: Parliamo della crisi libica con le oscillazioni del petrolio che tengono sotto pressione le borse mondiali. Secondo uno studio della Bocconi, gli listini finanziari in genere reagiscono positivamente all'avvio di conflitto. I guadagni maggiori si concentrano ovviamente sui future sul greggio, i contratti che impegnano ad acquistare il greggio ad una scadenza e ad un prezzo prefissato. Il servizio di Riccardo Venchiarutti.
5: Le guerre fanno crollare le borse. Al contrario, i conflitti spingono al rialzo i mercati. Lo prova uno studio di Massimo Guidolini e Liana Ferrara, professori all'Università Bocconi, pubblicato nel Journal of Peace Research. I due studiosi hanno analizzato 101 conflitti interni e internazionali nel periodo 71-2004, per i quali è possibile stabilire una precisa settimana di avvio e hanno misurato i loro effetti sugli indici di borsa. Il tasso di cambio ponderato su base commerciale del dollaro americano rispetto alle maggiori valute, i prezzi del petrolio e dell'oro e gli indici Goldman Sachs per le commodity. In media, scrivono gli studiosi, i mercati borsistici nazionali hanno maggiore probabilità di reagire in modo positivo che negativo all'avvio di un conflitto. Il mercato borsistico americano è quello che mostra le reazioni più forti e produce rendimenti positivi in corrispondenza del 12% dei conflitti analizzati. In generale si evidenzia come la quota di risultati positivi sia più alta per i conflitti internazionali che per quelli interni. Ma qual è la dinamica che sottende a questi comportamenti? Massimo Guidolin.
0: Il conflitto è di solito il risultato di una serie di tensioni che si accumulano nel tempo e che i mercati finanziari, in particolar modo i mercati azionari, spesso reagiscono più fortemente più negativamente allo stato di ambiguità e di tensione che precede un conflitto, che è l'esplosione del conflitto
5: stesso. Però in questi giorni sembra che i mercati contraddicano questa tesi, cioè esploso il conflitto nei paesi del Maghreb, le borse stanno scendendo.
0: Esatto, è proprio la parte esploso il conflitto del Maghreb che è discutibile, nel senso che gli studiosi di scienze politiche generalmente classificano l'esplosione del conflitto quando si formano in maniera abbastanza ufficiale Riconoscibile delle parti contendenti, in questo caso parliamo di conflitti interni, non di conflitti internazionali ovviamente, e tutta la parte invece di tensione che precede generalmente non va ad influenzare nella maniera dovuta, se vogliamo, la datazione ufficiale, e questo spiega una parte degli effetti che noi troviamo. Con riferimento al caso libico tra la scorsa settimana e questa settimana, la reazione della scorsa settimana è stata molto più negativa, molto più violenta, e in effetti è arrivata proprio al cuore delle notizie, quando ancora il conflitto non è. Non c'era, tutto
5: nel passato ci sono delle evidenze clamorose a fronte di conflitti manifesti, forti rialzi di borsa?
0: Sì, per esempio un caso riguarda la guerra di quando il conflitto finalmente esplode e quindi viene poi datato dalle fonti che ne usiamo nel nostro paper, la relazione dei mercati sembra essere quasi di sollievo.
2: E sentiamo questa mattina come stanno andando le borse asiatiche, ci colleghiamo con la redazione di Milano, con Maria Giovanna Lorena, buongiorno.
6: Buongiorno da Milano, la giornata dei mercati finanziari si è aperta in Asia all'insegna dei rialzi, più 1,02% la chiusura di Tokyo, la piazza principale, Hong Kong sale dell'1,19%, Shanghai più 1,13%. Facciamo un
2: passo indietro, ieri sera chiusura positiva per Wall Street sulla scia di alcuni dati macroeconomici buoni.
6: Chiusura decisamente positiva, l'indice Dow Jones ha guadagnato l'1,5%, il Nasdaq l'1,8%, i sussidi alla disoccupazione sono scesi ai minimi da quasi tre anni. La seduta è stata favorevole anche ai principali mercati europei, con l'eccezione di Milano, l'indice maggiore Fuzimib ha chiuso in leggera perdita, meno 0,38%. Abbiamo
2: sentito in apertura del possibile rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE, la notizia ha fatto guadagnare terreno
6: all'euro. 40 sul dollaro, stamane eh, l'euro viene scambiato con un dollaro 39 centesimi e 60.
2: Grazie a Maria Giovanna Lorena.
1: Parliamo di aziende, c'è un caso di successo che proprio in questi giorni festeggia i 100 anni, ce lo racconta Nicoletta Vismara.
6: Al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano si festeggia un secolo di vita della più grande azienda al mondo, produttrice di elettrodomestici. Americana di nascita, Whirlpool sbarca presto in Europa e poi in Italia, che diventa il cuore della produzione europea. Quattro stabilimenti, Varese, Trento, Siena e Napoli, che esportano il 70% degli elettrodomestici prodotti. È però nel Varesotto, dopo l'acquisizione di un'azienda storica del settore, la Ignis, che la multinazionale ha il suo motore principale. Davide Castiglioni, amministratore delegato di Whirlpool. È
4: un'azienda globale che parte però da esperienze molto regionali e imprenditoriali e su questi costruisce poi il futuro. Quindi io credo che questo sia stato un punto di partenza importante per consolidare questi 100 anni ed è un'eredità anche fondamentale per costruire i prossimi 100 anni.
6: In Lombardia Whirlpool ha basato anche la ricerca, è qui infatti l'unico centro europeo dei cinque sparsi per il mondo per le innovazioni di prodotto, soprattutto in materia di sostenibilità ambientale, innovazioni che hanno permesso negli ultimi dieci anni di realizzare elettrodomestici che hanno dimezzato i consumi di energia ed acqua. Diana Baracco, presidente del progetto ricerca e innovazione di Confindustria. Credo
0: che ormai sia un'opinione riconosciuta che proprio lo sviluppo si basa sulla innovazione e che oramai lo sviluppo deve essere sostenibile, cioè le risorse vanno utilizzate con molta oculatezza.
6: 600 milioni di dollari ogni anno è la cifra che il gruppo investe a livello mondiale per ricerca e sviluppo.
2: 7.49.32 secondi, cambiamo argomento. Oltre 21.000 domande per dirimere contenziosi tra consumatori e aziende. A tanto ammonta il numero delle controverse che il Consumers Forum ha gestito lo scorso anno con la conciliazione paritetica. Amalia Carosi ne ha parlato con il
6: Presidente del Consumers Forum. Sergio Veroli, Presidente del Consumers Forum, qual è il settore dove nascono maggiori contenziosi?
7: Il settore con maggiori conciliazioni è certamente da sempre il settore delle telecomunicazioni, quest'anno sono state 11.750, poi vi sono il settore dei servizi bancari, quest'anno sono state 6.300, poi c'è il settore dell'energia, 2.050 conciliazioni, il settore delle assicurazioni è un settore in cui non ci sono conciliazioni per adesso, c'è il settore dei servizi postali importante con 917 conciliazioni.
6: Che cos'è la conciliazione paritetica e come funziona?
7: È una conciliazione nella quale il cittadino è rappresentato dall'associazione dei consumatori, la quale fa una negoziazione con l'azienda, arriva a fare una proposta, se la proposta va bene al cittadino la negoziazione va a buon fine. Prima però si deve sperire un tentativo di reclamo, se il reclamo va a buon fine va bene, se no si passa alla conciliazione.
6: Quanto costa e quali sono i tempi di questo tentativo di riconciliazione
7: assolutamente gratuita per il cittadino e i tempi sono circa 50 giorni. Calcoli che circa il 90-95% delle conciliazioni nel settore delle telecomunicazioni va a buon fine.
6: Ci sono invece settori come le banche e la finanza in cui la percentuale di risoluzione positiva del caso è più bassa. Perché?
7: Perché intanto le situazioni sono molto più complesse. Poi gli accordi fatti fra associazioni e aziende hanno preso in considerazione prevalentemente i casi Cilio e Parmalat che prevedevano anche di tutelare i consumatori più sprovveduti riguardo alla borsa, riguardo all'utilizzo dei fondi eccetera eccetera. Per cui successivamente sono arrivate altre forme di conciliazione e quindi c'è una complessità maggiore del settore. Questo è il problema.
1: Cresce l'interesse degli italiani per, l'aulo, per l'auto elettrica. Sentiamo al microfono di Marco Sabene.
8: I dati dimostrano che questa tendenza è abbastanza europea, non è solo italiana, perché la media europea degli intervistati, che sono oltre 4.000, hanno risposto che sarebbero disponibili a comprare questa macchina. Poi c'è anche una percentuale molto più piccola, del 15-19%, che la comprerebbe subito. In Italia questa percentuale arriva al 74%. Questi sono gli dati veramente importanti di questo survey.
5: A cosa possiamo attribuire questo interesse per le auto elettriche? Il costante crescere del prezzo dei carburanti porta l'autobusso mobilista a scegliere soluzioni differenti?
8: Diciamo che questo eh, sarà uno dei fattori di accelerazione della propensione, però questo serve è stato fatto prima che questa crisi diciamo medio orientale scoppiasse, quindi sicuramente il prezzo del carburante ha una sua componente ma non è solo quello, e la componente più importante è che questa mobilità l'immaginario collettivo pensa che gli consentirà di poter entrare nei centri storici per esempio in città come le nostre eh, italiane, e gli consentirà di muoversi senza inquinare quindi c'è secondo me una maturità anche dell'inquinamento sia ambientale ma anche acustico.
5: Come reagiscono le case automobilistiche a una domanda così forte? Ma soprattutto quali sono i modelli di auto elettrica che vengono immessi sul mercato?
2: Per esempio ci sono, c'è qua a
8: Milano un'esposizione, non facciamo nomi di chi lo fa, ma c'è una macchina che fa i 250 all'ora con però, un'autonomia molto molto bassa, sono, è una città californiana. Però se vuol prendere una macchina elettrica la trova e la trova in una casa tedesca senza far nomi e, e che ha un'autonomia di 140 chilometri e costa intorno ai 25 mila. Quali
5: potrebbero essere i problemi logistici per un mercato così forte?
8: Sono gli ostacoli diciamo, tipicamente tecnici perché il consumatore ha dichiarato fortemente la paura di rimanere a piedi, nel senso che si scaricano le batterie e non sa cosa fare, quindi sicuramente vuole una maggiore autonomia di percorrenza di quella attuale, si chiede addirittura 300 km che tecnicamente sarà difficile da raggiungere, in più chiede una rete capillare di punti di riferimento e qua le istituzioni oltre che ovviamente agli utilities devono pensare cosa fare una maggiore rapidità di carica ed è un aspetto tecnico ancora non risolto e infine il prezzo che è molto alto quindi incentivi per poter abbassare il prezzo per il consumatore.
1: L'intervista era a Roberto Tentori, presidente di Deloitte Touch, responsabile dell'indagine, assieme ad Assolombarda e Unindustria, sul gradimento degli italiani per l'auto elettrica.
2: Ed era l'ultimo servizio, ringrazio Stefano Siani e Regia e Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Tra poco il GR1 delle 8, da Elisabetta Tanini, e Valentina Montanari, buona giornata, sempre con RAI Radio 1.